0: En la actualidad, en un mundo lleno de horrores y en constantes cambios, las leyendas y los mitos pierden terror ante la crueldad y las maldades de las que son capaces los seres humanos. Las Poquianchis. este es el nombre con el que se conoció un grupo de mujeres asesinas seriales mexicanas. Activas entre las décadas de 1945 y 1964 en la ciudad de San Francisco, en Rincón, Guanajuato, México. El grupo estaba conformado por cuatro hermanas de la familia González Valenzuela, Delfinas González Valenzuela, la mayor de las hermanas y la líder del grupo, María del Carmen González Valenzuela, María Luisa Eva González Venezuela; María de Jesús González Valenzuela y era la menor de las cuatro. Entre las muchas atrocidades y actividades delictivas que llevaba a cabo la familia de monstruosas asesinas se encuentran El homicidio, genocidio, tráfico de personas, crimen organizado, aborto espontáneo, corrupción de menores, prostitución y sobornos Las cuatro hermanas eran dueñas de varios burdeles en Guanajuato y Jalisco Sus víctimas fueron, en su mayoría, mujeres a las que privaron de su libertad para que funcionaran como prostitutas había entre muchas jóvenes y adolescentes algunas de las más jóvenes tenía entre 11 y 15 años también asesinaban a sus clientes a los bebés de las mujeres esclavizadas los mataban ya sea que le hicieran abortar o que éstas se encontraran en compañía de los infantes en el momento en que eran secuestradas degollaban a los niños y enterraban los cuerpos en la ciudad purísima del Rincón, Guanajuato, México. El número confirmado de víctimas es de 91, al parecer, pero se cree que pudieron matar a más de 150 personas, lo que las convierte en unas asesinas seriales más relevantes registradas en la historia de México. Yendo un poco más atrás, para tratar de darle algo de sentido a tanta matanza y crimen, vamos a analizar un poco de la familia González Valenzuela. Las hermanas nacieron con el apellido Torres y fueron hijas del matrimonio Isidio Torres y Bernardina Valenzuela. Oriundos del Santo Jalisco, la familia González era una familia muy disfuncional. Su padre trabajaba como policía para el gobierno porfirista con el cargo de Aguasí. Y se mantuvo en el pueblo aún después de la revolución mexicana Era un hombre violento y prepotente Muy autoritario y con frecuencia golpeaba a su esposa e hijos Si bien la crianza no necesariamente define la personalidad de una persona Ciertos eventos traumáticos a temprana edad Pueden acarrear como un resultado el nacimiento de un monstruo O en este caso, cuatro se cuenta que desde pequeña su padre obligaba a ver ejecuciones de los presos. Por otra parte, su madre era una fanática religiosa que utilizaba la fe como excusa, abusaba de estas, reprendiéndolas en el nombre del señor. Según declaraciones de algunos vecinos y conocidos de la familia, los maltratos en la casa llegaron a tal punto en que en ciertas ocasiones Carmen, la segunda mayor, Siendo una adolescente, se fugó de casa con su novio varios años mayor que ella. Su padre la buscó y la buscó, y tras encontrarla la golpeó tanto que desfiguró su rostro, y luego la encadenó por varios meses en la prisión municipal, sin ninguna causa u orden de apresión. Ese mismo día, el padre de las hermanas del pecado se convirtió en prófugo de la justicia al asesinar a un presunto delincuente llamado Félix Ormelas. El finado era un haciendoso sospechoso de diversos delitos que murió durante el intento de arresto al recibir varios disparos por la espalda por Isidro. Al huir este último de la justicia dejó a su hija encarcelada por 14 meses. Finalmente, Carmen salió de prisión gracias a un hombre de alrededor de 50 años, dueño de una tienda de aborrotes con quien había establecido una relación amorosa siendo aún menor de edad. Fruto de esta relación nació un hijo, pero se desconoce que fue del pequeño en realidad. La familia Torres Valenzuela se vio forzada a cambiar su apellido por González para evitar posibles represalias y poder huir del pueblo. Su adorado padre se separó de la familia para vivir una vida de fugitivo. En 1935 la familia vivía en un estado de pobreza extrema. Las hermanas habían conseguido empleo en una fábrica textil, pero los salarios apenas le servían para subsistir. Y así fue como en 1938 Carmen de Nuevo conoció a un hombre llamado Jesús Vargas, a quien apodaba como el Gato con el que entabló una relación, ese mismo año se fueron a vivir juntos, abrieron una pequeña cantina en el salto, pero Vargas malgastó las ganancias del establecimiento hasta que llegó a la quiebra y Carmen de nuevo se vio a la ruina, después de esto lo abandonó y regresó a vivir con su familia. Para ese momento los padres de las hermanas González habían muerto, dejándoles una modesta herencia. Con este capital, Delfina González abrió su primer burdel, ubicado en El Salto. La prostitución era ilegal en Jalisco, pero la vigilancia para combatir esta práctica era pobre y e negligente. El prostíbulo estuvo activo por mucho tiempo, hasta que una niña suscitada en el lugar llamó la atención de las autoridades que cerraron el establecimiento. Pero habiendo probado los niveles del éxito inenuentes a volver a su vida de miseria y desgracia en 1954, Delfina mudaba el establecimiento a Lagos de Moreno. Para ayudar a establecer el negocio, las mujeres contaron con el apoyo de varias autoridades corruptas. El propio alcalde concedió permiso para que los negocios operaran como bar a cambio de favores sexuales las mujeres eran engañadas, raptadas o compradas a tratas. Las cautivas estaban obligadas a comprarle a las madrotas suministros como ropa y comida a precios arbitrarios, acumulando así inmensas deudas, entonces eran forzadas a prostituirse para poder pagarles. Según el relato de las hermanas González Valenzuela, las técnicas que se usaban para instalar un prostíbulo consistía primeramente en hacer amistad con las autoridades para estar protegidas. En muchas ocasiones se hicieron amantes y proporcionaron dinero a funcionarios locales para asegurar que su negocio no fuera cerrado. Ya instaladas en sus cabaretes, las poquianchis contrataban personas que corrieran la república en, en búsqueda de adolescentes de entre 11 y 15 años de edad y por medio del engaño y la extorsión las condujeron a sus negocios, donde una vez que entraban, eran mantenidas en cautiverio y forzadas a prostituirse. La Secretaría de Salud emitía tarjetas de control falsas, que las hermanas utilizaban para presumir de que las muchachas estaban sanas. Estas tarjetas costaban mucho dinero, pero servían para que los clientes estuvieran tranquilos.
1: Entre los crímenes de las llamadas poquianches, las mujeres contaron a los judiciales cómo algunas de sus compañeras fueron golpeadas y torturadas por sus patronas e incluso varias fueron asesinadas y enterradas dentro del mismo predio donde eran explotadas las víctimas relataron a las autoridades que nunca las dejaban salir de las casas de citas y que cuando resultaban embarazadas les practicaban abortos y en caso de nacer los niños estos eran asesinados según el relato de las rescatadas también asesinaban a aquellas prostitutas que ya no les servían, sepultándolas vivas en un panteón clandestino ubicado en el poblado de San Ángel, en Purísima del Rincón. Este trabajo era realizado por el capitán del ejército, Hermenegildo Zúñiga Maldonado, mejor conocido como el capitán Águila Negra, quien fue amante de Delfina y su protector. Delfino desarrolló un método de supuesto que dejaba mayores ganancias, acudían a rancherías o pueblos cercanos donde buscaban a las niñas más bonitas, no importaba si tenían 11, 12, 13 o incluso 14 años de edad, llevaban cómplices masculinos que si las sorprendían solas simplemente las secuestraban o si estaban acompañadas de sus padres generalmente campesinos se les acercaban y les ofrecían darles trabajo a sus hijas, como sirvientas, en casas de gente pudiente. Los padres accedían y una vez se llevaban a las niñas, de inmediato empezaba su tormento. Apenas llegaban al burdel, procedían a desnudar a las niñas por completo y examinarlas. Si consideraban que tenían suficiente carne, los ayudantes que habían contratado se encargaban de violarlas una tras otra. Y si lloraban o se resistían, las golpeaban. Después... Las poquianches las bañaban con cubetas de agua helada, les daban vestidos y las sacaban por la noche a que comenzaran a atender a la clientela del bar bajo amenazas de muerte. Los clientes se mostraban siempre encantados de encontrar niñas de tan corta edad, por lo que el negocio prosperó rápidamente. Las hermanas alimentaban a sus esclavas sexuales solamente con cinco míseras tortillas duras y un plato de frijoles al día. Cuando una de las mujeres llegaba a cumplir 25 años, las poquianchis ya la consideraba vieja. Procedían entonces a entregársela a Salvador Estrada Bocanegra, el verdugo, como lo conocían, quien la encerraba en uno de los cuartos del rancho sin darle de comer ni beber por varios días. Entraba constantemente para patearlas y golpearlas con una tabla de madera en cuyo extremo había un clavo afilado. Una vez que la mujer estaba tan débil que ya no podía... Ni siquiera intentar defenderse El verdugo la llevaba a la parte de afuera del rancho Y tras cavar una zanja profunda La enterraba viva A otras, bueno, les aplicaba otro tipo de, de torturas Algunas eran quemadas con planchas calientes sobre la piel Otras eran arrojadas desde la azotea para que murieran al caer O simplemente les destrozaban la cabeza a golpes Si una de las muchachas se embarazaba Padecía anemia y estaba demasiado débil para atender a sus clientes O si se atrevía a no sonreírle a los parroquianos Simplemente era asesinada Todos los bebés que llegaron a nacer fueron asesinados y enterrados Con excepción de un niño al que guardaron para vendérselo a un cliente que quería experimentar con él Mientras tanto se, de se dedicaron a maltratarlo de diferentes y perturbadoras maneras solo en las chicas más populares practicaban abortos delicados con tal de no perder a esa fuente de ingresos las mujeres además eran obligadas a limpiar el lugar a cocinar y a atender a las hermanas poquianches ellas habían reclutado a varios ayudantes que las auxiliaban con sus labores uno era Francisco Camarena García el chofer que se encargaba de transportar a las jóvenes reclutas junto con Enrique Rodríguez Ramírez otro era Hermenegildo Zúñiga Excapitán del ejército conocido como el Águila Negra Quien servía como su guardaespaldas y cuidador del burdel. José Facio Santos, velador y cuidador del rancho Y Salvador Estrada Boca Negra, el verdugo Quien golpeaba a las prostitutas que protestaban por algo Y cuando alguna amenazaba con marcharse o denunciar los maltratos que a los que era sometida Se encargaba de asesinarla y enterrarla También habían policías y militares que utilizaban los servicios de las niñas esclavas todo gratis a cambio de protección para el bordel. María Auxiliadora Gómez, Lucila Martínez del Campo, Guadalupe Moreno Quiroz, Ramona Gutiérrez Torres, Adela Mancilla Alcalá y Esther Muñoz, la Picochulo, eran prostitutas que se convirtieron en celadoras y castigadoras a cambio de que las poquianches respetaran sus vidas. Cuando alguna de las niñas nuevas no quería ceder ante el capricho de algún cliente, ellas se encargaban de arrastrar de los cabellos por todo el bordel, llevarla a un cuarto y darle de palazos hasta dejarla inconsciente. Esther Muñoz, la picochulo, también gustaba de matar a, a palazos a las muchachas, destrozándoles la cara y el cráneo con una tranca de madera. Entre los muchos mitos creados en torno a este caso, la prensa mariñista creó el de los ritos satánicos. Se afirmó que hacia 1963... Las poquianches incursionaron en el satanismo. Alguien les dijo que si ofrecían sacrificios al diablo ganarían más dinero y tendrían protección. Desde ese momento cada vez que llegaban nuevas niñas reclutas eran iniciadas en un extraño ritual. Se dice que primero las hermanas Valenzuela encendían velas y veladoras. Formaban una estrella de cinco puntas. Luego llevaban a un gallo al cual, el cual era sacrificado. Entonces Delfín y sus hermanas se desnudaban para untarse la sangre del animal. Desnudaban además a las niñas nuevas quienes eran violadas y sodomizadas por los cuidadores mientras las poquianches contemplaban la escena y se reían. Después sus ayudantes llevaban a la habitación a algún animal, un macho cabrío o un perro y obligaban a las niñas a realizar el acto zofílico para alegría de quienes contemplaban la escena. Después de esto... Los hombres llamaban a las demás niñas para empezar una orgía, en cual las hermanas González también participaban. Y así, y como si esto no fuera suficiente, unas semanas antes de su detención, comenzarían otro negocio todavía más perturbador, según declaraciones de las sobrevivientes. Empezaron a quitarle la carne a los cadáveres de las prostitutas que iban asesinando, para venderla por kilo en el mercado a tres pesos en esa época. Ya que no había manera de comprar esto, y debido al revuelo que causó, ya que nadie quería admitir el hecho de haber consumido carne humana, las autoridades dejaron esto de lado y censuraron a los medios para evitar una conmoción mayor. Luego de varios meses que duró el proceso, que consistió en careos e interrogatorios, finalmente Delfina, María de Jesús y María Luisa González Valenzuela, fueron acusadas de lenocidio, secuestro y homicidio calificado y recibieron la pena de 40 años de prisión. Sin embargo, dos de ellas murieron tras las rejas, antes de obtener su libertad. Delfina, conocida como la Poquianchis Mayor, falleció a los 56 años en la cárcel en Irapuato, el 17 de octubre de 1968. María Luisa, apodada Eva la Piernuda encontró el final de sus días en la celda de la cárcel municipal de Irapuato en noviembre de 1984, luego de ser consumida por un cáncer hepático. María de Jesús fue la única que falleció en libertad. El caso de las poquianches fue tan famoso que incluso fue el argumento de obras de teatro y películas. Las poquianchis en 1976, dirigida por Felipe Casals. Y libros de algunos connotados autores como Las Muertas, novela de Jorge Ibargüen Goitia. Además de que en 2011, la serie Mujeres Asesinas, serie readaptada por Televisa y dirigida por Pedro Torres, sacase para el final de la tercera temporada un capítulo sobre las poquianchis, dándole...
0: Existe un documental llamado Anita, el documental, que se centra en el relato de una de las víctimas de las famosas poquianchis. Con tan solo 17 años y gracias a su deseo de vivir una vida mejor, Anita, quien actualmente vive en San Francisco del Rincón, y que a los seis años fue secuestrada por un grupo de lenonas para ser esclavizada y prostituida, logró escapar de las garras de las hermanas González Valenzuela, Contada desde la intimidad de su cocina, con la que se gana la vida a pesar de su longeada edad, en 120 segundos magistrales y conmovedores a punto del llanto la mujer resume en su propia voz su pasado y su presente. Relatando desde la falta de certeza en su origen hasta como luego de sufrir una serie de vejaciones inhumanas tras su secuestro, pudo construir la vida en San Pancho gracias a la bondad de quien después sería su marido quien la ayudó desde el primer día en que salió de su encierro. Tal firme sirve pues para mostrar la reinvención de Anita, un caso de éxito ya que a pesar de este suceso tan terrible que vivió, Siendo tan joven ella salió adelante sin saber su nombre, configurándose como un ejemplo de vida para otras mujeres que han sido víctimas de abusos y violencias, uno de los tantos males que afectan a la sociedad mexicana. El interés de la directora por la historia nace a partir de que conoce a la mujer famosa en San Pancho por la deliciosa comida que vende en su cocina, una historia que le conmovió le pareció extraordinaria y que debía ser contada, motivo por el que se animó a participar en el proceso de selección. Al respecto, asegura que lo interesante, además de la historia en sí, y que la motivó a presentarla, es concientizar a la sociedad, de que a pesar de lo que sucedió hace muchos años, continúa corriendo, y el mensaje es que debemos hacer un cambio para que esto no continúe. Bueno señores... Esto fue todo, soy realizó Hogesnick, espero que les haya gustado el video, recuerden compartir, comentar y darle a me gusta a este video. Sin más que decir, buenas tardes, días o noches, hasta la próxima.